0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は抗インフルエンザ薬の安全対策上の大きな変更について厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課主査竹内聡さんにお話しいただきます皆さんこんばんは厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます本日は抗インフルエンザウイルス薬の安全対策上の大きな変更についてご紹介いたします今年度タミフル等の抗インフルエンザウイルス薬の安全対策について、総括的な議論を行った結果、大きく次の2点を変更いたしました。1点目は、これまで10代の患者に対して取られていたタミフルの原則使用差し控え措置を見直し、すべての抗インフルエンザウイルス薬で、整合性のある注意喚起を行うこととしたことです。2点目は、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無または種類に関わらず、インフルエンザ罹患時には異常行動発言の恐れがあることを改めて確認し、これまで以上に注意喚起を徹底することとしたことです。それでは、詳細についてご説明いたします。まず、これまでの抗インフルエンザウイルス薬に関する安全対策の経緯についてご説明いたします。平成19年にタミフルを服用した中学生が自宅マンションから転落死した事例が大きく報道されました当時、タミフル服用と異常行動との因果関係は不明でしたが万が一の事故を防止するための予防的な対応としてタミフル服用後に異常行動が発現する恐れがあることについて医療関係者に注意喚起を行いましたさらに、タミフルの添付文書の警告の項に、ハイリスク患者と判断される場合を除き、10代の患者に対しては、原則として使用を差し控えることとする旨、追記するとともに、緊急安全性情報を医療機関等に配布し、タミフル服用後の異常行動について注意喚起を行いました。なお、当時、タミフルが主に処方されていたこともあり、このような注意喚起はタミフルにのみ行われ、これまでタミフル以外の抗インフルエンザウイルス薬においては、10代の患者に対する原則使用差し控え措置を取ることはなく、異常行動等に係る注意喚起を、添付文書の重要な基本的注意の項に記載してきました。そのの後、タミフル服用とと異常行動及び突然死との関係について、薬事・食品衛生審議会・薬事分科会医薬品等安全対策部会・安全対策調査会並びに、ベッドその下に設置されたワーキンググループにおいて検討いただきました非臨床試験・疫学調査・臨床試験等の結果に基づいた検討が行われ平成21年に報告書が取りまとめられましたがこの報告書においてはタミフル服用と異常行動との因果関係についての明確な結論を出すことは困難とされ、10代の患者に対するタミフルの原則使用差し控えを含む安全対策措置は継続することが適当とされました。このような検討結果が取りまとめられた後も、安全対策調査会では、毎年全インフルエンザシーズンの異常行動などの副作用報告の状況及び、疫学調査の結果等について報告がなされ次のインフルエンザシーズンに向けた注意喚起の在り方が議論されてきましたが平成29年度までの安全対策調査会では現行の注意喚起を継続することが妥当と判断されてきました一方で約10年にわたる治験の集積が見られることから抗インフルエンザウイルス薬の安全対策にかかる総括的な議論の必要性も近年指摘されておりました。このような経緯を踏まえ、抗インフルエンザウイルス薬の安全対策の在り方に関して、平成30年5月および7月に、安全対策調査会が開催され、審議がなされました。それでは、それらの安全対策調査会での検討内容についてご紹介いたします。報告書が取りまとめられた平成21年以降の非臨症研究および約10年にわたる疫学研究等の科学的な知見を総括し改めて報告書をまとめていただいた結果、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無または種類にかかわらずインフルエンザ罹患時には異常行動が発現することまたタミフルおよび他の抗インフルエンザウイルス薬ともに異常行動の発現頻度は代と10歳未満とで明確な差がないことが確認されました。それらの結果を踏まえ、タミフルのみに異常行動との明確な因果関係があるとは言えないことも併せて確認されました。一方で、タミフルのみ積極的に10代の患者に対する原則使用差し控えの予防的措置を取ることについては、タミフル以外の抗インフルエンザウイルス薬がタミフルより安全だと誤って理解されることにつながり、他の抗インフルエンザウイルス薬服用者を含むインフルエンザ罹患者全体に対する異常行動への注意喚起が軽視される恐れがあること、学会のガイドラインでも、重篤な患者等には、タミフルの10代に対する投与の必要性が指摘されており、治療機会の損失につながる恐れがあることといった懸念が示されました。これらのことを考慮し、タミフルのみ積極的に10代の患者に対する原則使用差し控えの予防的措置を取る必要性は、現時点では乏しく、すべての抗インフルエンザウイルス薬で、整合性のある注意喚起とすべきであるとされました。また、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無または種類にかかわらず、インフルエンザ罹患時には異常行動が発現することから、インフルエンザ罹患時の異常行動に関する注意喚起について、より一層医療関係者、保護者等に周知する必要があることが指摘されました。これらを受け、厚生労働省としては、平成30年8月21日付で、すべての抗インフルエンザウイルス薬の添付文書について、改定指示通知を発出いたしました。改定の要点は次の3点です。1点目としてタミフルの警告の項から10代の患者に対する原則使用差し控えに関する記載を削除することといたしました2点目としてはすべての抗インフルエンザウイルス薬の重要な基本的注意の項に抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無または種類にかかわらずインフルエンザ罹患時には異常行動の発言の恐れがある旨を追記することとしまた患者や家族に対して、インフルエンザ罹患時には異常行動の発言の恐れがあること、及び自宅において療養を行う場合、少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対策を講じることを、医療関係者が説明する旨を記載することといたしました。なお、転落等の事故に至る恐れのある重度の異常行動については、就学以降の小児未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発言することが多いことが知られている旨も合わせて記載することといたしました。3点目としては、抗インフルエンザウイルス薬の重大な副作用の項に、因果関係は不明であるもののとの前提を記載した上で、インフルエンザ罹患時には異常行動が現れる恐れがある旨を追記することといたしました続きましてインフルエンザ罹患時の異常行動に関する注意喚起についてご紹介いたします安全対策調査会においてインフルエンザ罹患時の異常行動に関する注意喚起についてより一層医療関係者や保護者に周知する必要がある旨指摘されたことを踏まえ日本小児科学会及び日本小児科医会等のご協力の下注意喚起用の資材を作成いたしましたインフルエンザの患者さんでは抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず異常行動が報告されていること異常行動は就学以降の小児未成年者の男性で報告が多いこと発熱から2日間以内に発言することが多いことなどを盛り込み、異常行動による転落等の事故を防止するために、発熱から少なくとも2日間は、住居外へ飛び出さないような対策を講じるよう、具体的な方策を示したイラストとともに、医療関係者およびインフルエンザの患者さんやご家族の方向けに注意喚起資材を作成しております。これらの注意喚起資材は厚生労働省のホームページからもダウンロードできますので、インフルエンザ罹患時の異常行動に関する注意喚起の一助としてご活用ください。今シーズンはインフルエンザが非常に流行しておりますが、インフルエンザにかかった際には、抗インフルエンザウイルス薬を飲まなくても、またどんな抗インフルエンザウイルス薬を飲んだとしても、異常行動が現れる恐れがあることをご理解いただき万が一の事故が生じないよう引き続き注意喚起を徹底していただければと思います抗インフルエンザ薬の安全対策上の大きな変更についてお話は厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課主査竹内ささんでした